0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, la mochi.fr. Bonne écoute Bienvenue dans cet épisode 10 pour lequel j'ai le privilège de m'entretenir avec Chihiro Masui. Chihiro est journaliste culinaire et écrivaine. Vous pouvez notamment la lire sur The Spoon of Paris, dont elle est devenue l'une des plumes. L'une des spécialités en matière de livres de Chihiro est la co-écriture avec les grands noms de la gastronomie contemporaine. Frédéric Anton, Jérôme Bangtel, Kei Kobayachi, Christophe Pelé sont notamment venus s'attabler avec Chihiro pour accoucher de leur ouvrage. Mais moi, je l'ai d'abord découverte par le biais de son compte Instagram, où elle nous régale de ses bonnes adresses qui ne sont pas toujours des tables étoilées, loin sans faux. Car l'une des choses qui me plaît beaucoup au sujet de Chihiro, c'est sa curiosité, le fait qu'elle explore tant de différents types de cuisine. Elle a en outre le talent de vous dénicher des pépites comestibles pouvant convenir à tous les budgets. Aussi, j'ai vraiment hâte qu'elle nous donne son point de vue d'experte sur la cuisine japonaise.
1: Bonjour Chihiro, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathilda, merci merci de m'avoir invité. Pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots
2: Oui, alors, mon nom est Chihiro Masui, Chihiro comme la petite fille dans le film de Miyazaki. Euh, je suis née au Japon, j'ai grandi à New York, Londres, Paris, comme un sac du donc <rire> euh, Voilà, euh, alors j'ai commencé à écrire très tôt, j'avais 16 ans quand j'ai publié mon premier article dans un magazine. Euh, mais ce n'était pas quelque chose que j'avais très envie de faire en fait. Mais, euh, j'y suis un peu tombée dedans étant petite parce que mon père était journaliste à la télé et ma mère euh, presse écrite. Euh, et disons que je n'avais pas énormément le choix finalement. <rire> voilà. Euh, sinon, je vis à Paris actuellement avec mon mari qui est français. J'ai deux filles qui sont grandes. Euh, que te dire de
1: plus? Euh, voilà. On peut s'arrêter là. Je vais te faire te parler. Je vais te faire parler par la suite. Ne okay. euh, M'inquiète pas. <rire> euh, du coup, tu en as fait ton métier aujourd'hui, d'être d'écriture autour de la cuisine, mais d'où te, te vient cet appétit pour la cuisine Alors, nous sommes un peu, de, dans la famille Massui, nous sommes
2: un peu des obsédés de la bouffe, hein. ça, euh, euh, nous le savons, nous l'admettons, nous revendiquons même, euh, pour te dire, nous sommes une trentaine euh, aujourd'hui euh, dans la famille, et nous faisons tous les deux, trois ans, des réunions de famille qui sont extrêmement euh, sympathiques, parce que, euh, miracle, tout le monde s'entend très bien. Et alors, euh, comme nous vivons un peu partout, alors un peu partout au Japon et un peu partout aussi dans le monde, la première chose que tout le monde pose à tout le monde, c'est qu'est-ce qu'on mange Où on mange Et c'est euh, vraiment la, la, la question la plus, euh, la plus importante. Alors, où on va On s'en fiche un peu. Qu'est-ce qu'on fait On s'en fiche complètement. Mais alors, qu'est-ce qu'on mange Ça, c'est vraiment le, le débat <rire> planétaire pendant plusieurs mois. Et... Euh, et, euh, et oui, la, 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 la cuisine, enfin le, le fait de se nourrir, je pense, je pense que ça vient quand même des, de la guerre, euh, pendant laquelle ma mère, qui était l'aînée de six enfants, euh, toute la, fra la fratrie a beaucoup souffert de, ben, du manque de nourriture. Et euh, je pense que ça a créé en eux une sorte d'attachement au fait de pouvoir se nourrir et bien se nourrir, qui était quand même assez... Euh, un petit peu exagéré à mon avis. Mais voilà. Voilà. Donc euh, c'est dans mon ADN.
1: Tous les membres de ta famille oui. s'accordent autour du fait que la nourriture est essentielle et que vous allez euh, passer ces journées euh, essentiellement à, à parler et à manger. Ça, c'est. Oui. oui, vraiment. C
2: est, c est, ça m'étonne toujours. Parce que, bon, dans, un, dans une famille de, de 30 ou même plus, autrefois, euh, personnes, on pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait qui euh, cuisinent mal ou euh, qui ne s'intéressent pas à, à ce qu'on mange, à la nourriture, etc. Mais, mais euh, vraiment, le constat, c'est que, par exemple, mes cousins ont tous épousé des femmes très différentes, mais qui cuisinent toutes extrêmement bien. C'est <rire> étonnant. Oui. Euh, je ne pense pas que ça ait été un critère de sélection, mais euh, voilà, de fait, c'est un En tout
1: cas, c'est vraiment euh, c est, c est dans vos gènes. Où ça oui. Enfin, quoi. oui. Ça doit être génial pour une union familiale. <rire> Euh, où as-tu grandi et qu'as-tu fait pour, comme étude Alors, euh, je suis née au
2: Japon, à Tokyo. J'ai quitté le Japon à l'âge de 4 ans. Euh, J'ai vécu à New York, hein, Londres, pour le, le travail de mon père qui était euh, euh, reporter pour une télé japonaise. Et ensuite, mes parents ont divorcé et ma mère et moi sommes venus à Paris parce que ma mère a toujours voulu euh, vivre à Paris. Elle adorait cette ville. Voilà. Euh, ensuite, j'ai, euh, ben, j'ai fait ma scolarité en France, euh, normale, hein, et que le public. Euh, euh, ensuite, je suis rentrée au Japon euh, parce que j'avais envie de, comment dire, de confirmer mon identité japonaise. Moi, je comprends. À l'adolescence, quand j'ai fait ma crise d'identité, euh, et ensuite je suis revenue pour faire une fac de philo, et après je suis retournée là-bas pour faire une école d'interprétariat simultanée. Donc voilà, des, des allers-retours sans cesse. Mm.
1: Et qui continue d'être ta vie aujourd'hui puisque tu vas euh, très régulièrement au Japon
2: Oui, oui. Bah, avant le Covid, euh, j'y allais euh, une ou deux fois par an.
1: Mm.
2: Bon, avec le Covid, c'est vrai que là, ça faisait euh, trois ans d'absence. Ouais. Euh, et puis, euh, bah, enfin, j'ai épousé un Américain. Donc, ma fille est née est moitié américaine. Donc, elle vit au Texas. Voilà, euh, je prends très souvent l'avion.
1: Citoyenne du monde, quoi. Euh, comment as-tu décidé de devenir journaliste et auteur culinaire, justement? Tes parents ont pas, oui. pas pensé, visiblement. Oui, ce n'est
2: pas un choix, vraiment. Euh, ma mère était euh, journaliste généraliste pour la presse féminine, mais elle s'est euh, plus ou moins spécialisée, sans intention, mais enfin, elle s'est spécialisée dans la, dans la cuisine relativement tôt et a publié des livres sur les fromages français les vins français etc et euh, et euh, elle m'a obligé à l'aider au début enfin quand j'étais quand j'étais jeune euh, il fallait que je traduise des bouts de texte il fallait que je, je l'accompagne à des interviews des choses comme ça euh, et puis euh, voilà euh, je n'ai jamais voulu intentionnellement faire euh, du journalisme culinaire euh, en fait, je n'aime pas beaucoup parler de la cuisine, <rire> c'est paradoxal, mais je n'aime pas beaucoup parler de la cuisine, parce que bah, je trouve qu'il y a quand même des tas d'autres choses dans la vie, et qu'on en parle énormément dans ma famille, on en a toujours beaucoup parlé chez moi, donc voilà, c'est un peu répétitif. Mais ouais, je, je dirais que c'est un peu comme les troisième, quatrième les génération de de je ne sais pas, de vignerons ou d'artisans,
1: n'a pas souvent, on n'a pas trop le choix de reprendre le, le boulot des parents. Bah, C'était un peu comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, à l'époque, tu te rêvais être, être quoi Est-ce que tu es arrivais à être autre chose ou même pas Alors, je, au début,
2: je voulais, je crois, devenir psy. Ensuite, j'ai voulu faire du droit, mais non. Euh, j'ai toujours, par contre, voulu euh, écrire, mais écrire des livres, écrire des romans plutôt. Euh, voilà, j'ai fait des petits boulots par-ci, par-là, mais rien ne m'a vraiment euh, intéressé. Et euh, en fait, euh, que ce soit les livres ou les la presse, ce que j'aime faire, c'est écrire, en fait. Mmh. Voilà.
1: Donc, euh, c'est vrai que la cuisine, c'est ce qui te paraît euh, aujourd'hui, mais en fait, ça n'a ça, ça pas dû l'être. Mais aujourd'hui, ça te semble plus naturel vers lequel tu t'es tournée, puisque c'était voilà quelque chose que tu as commencé avec ta mère, mais tu mais c'est l'écriture qui t'intéresse, euh, et le, la cuisine comme sujet d'écriture est très intéressante de toute façon. C'est la cuisine qui m'intéresse, et euh,
2: j'ai choisi une solution de facilité, hein, parce que la cuisine, euh, la gastronomie, c'est vraiment ce que je connais de mieux. Mmh. J'avais trois ans quand je suis allée dans mon premier restaurant trois étoiles, euh, j'ai commencé très tôt, <rire> mon apprentissage entre guillemets, <rire> euh, voilà, quand j'avais huit ans, je suis allée au Vivarois à Paris, enfin plusieurs fois même avec ma mère, et en fait, euh, on me donnait le, le, la carte et je devais choisir à 8 ans. Euh, ma mère ne l'a jamais su, mais je prenais systématiquement ce qui va être plus cher sur la carte. Voilà. <rire> euh, mais, mais donc, c'est un milieu, c'est un, un, un domaine que, que finalement, je connais vraiment le mieux. Par cas, ouais. Voilà, oui.
1: Et du coup, quel conseil donnerais-tu à des personnes qui souhaiteraient euh, embrasser le même métier que toi aujourd'hui
2: euh, alors, je dirais qu'il faut d'abord beaucoup manger, mmh. pas forcément en quantité, mais bon, la quantité aide aussi, mmh. euh, mais de tout, de tout. Euh, moi, j'aime autant manger sur un, un petit tabouret dans la rue à, à Ho Chi Minh en Vietnam, euh, ce qu'on appelle la street food aujourd'hui, que dans un 3 étoiles ou dans un grand Léoté, un restaurant gastronomique japonais. Euh, j'aime tout et je trouve qu'il y a
1: de, de la bonne cuisine, de la bonne nourriture absolument partout dans le monde. Mmh. Oui, tu es, euh, es hyper intéressée par le tout type de cuisine, c'est ce que j'ai découvert en te suivant au fur et à mesure notamment sur Instagram. C'est oui. vrai que je conseille autant euh, en effet une petite gargote euh, qu'une table étoilée, il y a, voilà, il y a les deux et euh, il y a tout.
2: Mmh. Oui, mon goût en vacances par exemple nous n'allons que dans les petites gargottes, voilà, c'est les vacances, je mange pour moi, pour mon plaisir et j'adore découvrir ce que les gens font, ce que les gens font avec la nourriture, mmh. euh, comment ça se prépare, la, la cuisine de, familiale, la cuisine de rue, c'est celle qui est la plus immédiate et euh, c'est de là souvent qu'on qu s'inspire pour d'autres gastronomies. Euh, donc, j'aime bien ce côté euh, direct, cru. Et puis, oh, j'essaie de parler avec les gens. J'aime beaucoup communiquer avec les gens. Et euh, j'essaie de parler avec euh, là où le cuisinier. Euh, en... Je suis assez bonne en langue. Et euh, j'apprends assez vite les langues de, du pays où je suis. Donc, j'essaie je, de baragouiner quelques mots. Alors, ils sont contents. Et puis, après, on devient copains. Je, je vais dans les cuisines. Je vais y allez, euh, montrez-moi ça, etc. Donc, c'est... Euh, c'est très sympa, c'est-à-dire que la cuisine, c'est quelque chose quand même qui, qui est essentiel à l'humain. Manger, c'est essentiel à la vie, c'est essentiel à l'humain. Et manger pour le plaisir, si, si j'ai bien compris, l'humain est le seul à le faire. Et euh, du coup, c'est quand on, on, enfin quand on s'intéresse à la cuisine, je pense qu'on s'intéresse inévitablement à l'humain euh, parce que c'est un pont avec les gens. C'est un pont de communication avec les gens. C'est aussi un pont de compréhension pour voir comment les gens vivent. Et euh, c'est absolument paisible. On mmh. ne fait pas de guerre quand on mange ensemble.
1: Oui, oui, oui euh, c'est Talleyrand qui, euh, qui, avait le, qui avait le secret de cette idée-là pour, les, pour les, oui. grands, les grandes négociations. Il sortait ses plus belles bouteilles, ses plus bons plats, ses meilleurs plats. Mais euh, je trouve aussi, euh, moi je suis historienne de l'art et au départ je travaillais au château de Versailles. Il oui. me manquait euh, dans cet art-là la générosité qu'apporte la cuisine. Moi, c'est pour ça que je me suis euh, tournée vers la cuisine. Je trouve que c'est un art, euh, voilà, plein de générosité. où, en fait, on, je trouve que euh, c'est la part, la belle part de l'homme qui euh, qui se montre dans la cuisine. Il y a quelque oui. chose de, de oui. fondamentalement bon, quoi.
2: Oui, oui, oui. Je vois ça avec les grands chefs qui euh, sont, euh, euh, qui ne sont pas forcément des gens sympathiques. Euh, euh, heureux, joyeux enfin bon c'est quand même un métier qui est très très dur hein. euh, mais dès lors qu'il s'agit vraiment de préparer un plat de préparer une cuisine et de la servir ils, euh, comment dire, ils, ils ont ce besoin de te plaire pas pas la, la personne mais que, que le plat qu'ils ont fait te plaise, que tu y prennes goût que, que, que tu l'aimes et, et ça, c'est, euh, on parle de don de soi. Alors, je ne sais pas si c'est un don de soi dans le cas des cuisines professionnelles, mais, mais je pense que oui, il y a quelque chose qui, euh, euh, comment dire, on, on revient à l'essence de l'humain en fait. Quand on, quand on est dans les cuisines, on, on revient à l'essence de l'humain. Il n'y a plus de statut social, de, de, de nationalité. On revient vraiment à l'essence. Hmm. Et ça,
1: c'est quand même euh, très agréable. À ce geste super basique qui est de s'alimenter. C'est ça quand ouais. tu dis revenir à l'essence. Ouais. Mmh. Ouais. complètement mais venons-en au Japon oui. de quel type de Japon es-tu l'héritière quelle culture tes parents t'ont-ils transmis
2: j'ai hérité du Kansai ça c'est sûr et certain euh, la famille de ma mère aujourd'hui vit à Osaka, Kyoto, Kobe mes, mes grands-parents étaient à Nara euh, donc c'est vraiment le Kansai et beaucoup centré quand même sur Kyoto donc c'est ce Japon-là que j'ai hérité. Mmh. C'est aussi... Euh, c'est très clair, quand on, quand on parle de nos réunions de famille, euh, déjà il faut choisir un lieu. Et parfois, parce que mmh. j'aimerais bien y aller, ça m'intéresse, parfois je suggère bah, si on allait dans le nord. Et alors là, mais pourquoi faire Il n'y a rien à manger Il <rire> n'y mmh. <rire> euh, a pas de culture euh, vraiment des snobs, voilà. nous mmh. sommes des snobs du Kansai, le, le, pour, pour, le, pour les gens du Kansai, le Kansai c'est carrément supérieur à, à tout le reste, hein. et bon. euh, ça je pense que, que oui, c'est ce, ce que ma famille m'a transmise. Donc très
1: très sophistiqué. et donc, si, tu, si on faisait un mauvais parallèle évidemment euh, avec la France, le Kansai, oui. Kansai serait quelle partie de la France je
2: pense peut-être, je connais pas très bien, mais je pense peut-être euh, les Lyonnais, Lyon Les Lyonnais Oui, les, on dit que les Lyonnais sont très fiers de leur gastronomie, sont très fiers de leur de leur région, de leur ville. Euh, ce sont des urbains, ce hein, c'est pas des campagnards, mm -hmm. euh, parce que je n'ai jamais vécu à, à la campagne, ça a toujours été des grandes villes. Euh, et oui, et, et l'attachement évidemment à la gastronomie. Et à une certaine gastronomie, pas celle de pas celle des nordiques hein, on ne va pas aller manger des racines, quoi. Ça, c'est même ah. pas la peine d'y penser. <rire> Donc, il euh, y a quand même une certaine opulence, une certaine richesse. Hein, Donc, je dirais les Lyonnais. OK. Peut-être un petit peu les Marseillais, dans le côté euh, l'accent. Okay. déjà Un accent prononcé que tout le monde reconnaît. Euh, aussi, le, le côté euh, sans chaud... Euh, euh, voilà, qui s'énerve facilement, euh, parce qu'on bon, s'engueule très 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 vite hein, chez nous. Ouais. Et on tourne extrêmement vite la page aussi. Euh, mmh. Voilà, mais bon, peut-être un mélange entre Lyon et Marseille.
1: Très bien, mais merci pour, pour t'être lié au, au jeu. C'est vrai que c'est vachement plus parlant pour, probablement pour beaucoup de d'auditaires. Euh, Aujourd'hui, tu vis en France et tu es l'observateur oui. privilégié de la mort des Français pour le Japon.
2: Comment mmh. l'expliques-tu moi, je vois ça comme euh, l'attraction des opposés. Euh, alors, c'est assez intéressant de voir que la France et le Japon ont une histoire commune dans la gastronomie qui remonte à plus d'un siècle, qui remonte en fait à l'ouverture du Japon sur la consommation de la viande. Euh, C'est-à-dire, le... Le Japon, enfin, euh, l'empereur en du Japon a interdit la consommation de la viande avec l'arrivée du bouddhisme en 886, 800 quelque chose. Et pendant 1000 ans, la consommation de viande était interdite au Japon. En 1886, l'empereur a repris le pouvoir au shogun et a installé la capitale de Japon à ce qui est aujourd'hui Tokyo. Et là, euh, donc il ne mangeait pas de viande. Hein. Et là, il s'est rendu compte, ou il se sont rendu compte que les Occidentaux, ils sont grands, ils sont forts, ils ont, bah, ce serait peut-être bien de manger de la viande, pour devenir comme eux. Et du coup, l'Empereur s'y est mis, et le premier plat qu'il a mangé, paraît-il, est un bœuf à la mode, à savoir la cuisine française.
1: Merci.
2: Et quand il a reçu son premier euh, homme politique euh, étranger, qui était, je crois que c'est Victor Emmanuel, euh, d'Italie, il a fait un banquet français, de cuisine française. Et son cuisinier, euh, non, attends, est-ce que c'est son cuisinier Oui, c'était son cuisinier, je crois, euh, et était euh, apprenti à l'école Ritz, enfin, auprès d'Escoffier, de, au Ritz. D'accord. Euh, ce jeune garçon, je crois qu'il avait vingt, une vingtaine d'années, est rentré au Japon et est devenu le chef cuisinier des cuisines impériales. Et donc le Japon a toujours entretenu une relation privilégiée avec la je dirais la cuisine française. Pour la France, c'est un peu plus récent, ça date je dirais des années 60-70. Mais ce que je pense c'est que c'est on dit souvent que la cuisine japonaise est une soustraction et que la cuisine française est une euh, addition. Attends, oui, la japonaise est une soustraction et la française est une addition. Et c'est vrai, quand on voit euh, le pâté en croûte, les pâtisseries françaises, les sauces qui sont beaucoup d'ingrédients superposés, mariés, etc. Euh, c'est vrai qu'on additionne beaucoup dans la cuisine française. Et dans la cuisine japonaise, on aime bien parler de l'essentiel, à savoir l'absence de superflu. Est-ce que c'est une réelle soustraction Je n'en suis pas convaincu à 100%, à 100%. Mais en tout cas, c'est vrai que, d'un côté, tu as, par exemple, le bouillon de base en France, ou les, les, les fonds de sauce de base, ça va être le fond de, beau, le, le fond de veau, le, le bouillon de volaille, etc., euh, ce n'est jamais composé d'un seul ingrédient. Alors que le dashi japonais est, à la base, composé d'un seul ingrédient, dont on préfère prélever vraiment l'essence, à savoir l'umami. Et donc, il y a quand même euh, une démarche, une différence dans la démarche qui est assez intéressante, et je pense que la fascination des Français pour le Japon euh, tient à ça, c'est-à-dire que c'est une sorte d'incompréhension de ce qui est totalement à l'opposé, mais totalement la fascination des Japonais pour la France, c'est Versailles, c'est c'est le Louvre, c'est c'est la richesse, l'opulence, les dorures, c'est tout ça. Et dans l'autre sens, je pense que c'est c'est le contraire, c'est-à-dire le dépouillement.
1: Bah, l'extrême raffinement sont... dans le dépouillement en effet, parce que c'est pas Pardon le dépouillement, l'extrême raffinement dans le dépouillement, puisque c'est pas n'importe quel dépouillement en effet, fait. c'est quelque chose de très raffiné quoi. Oui, alors c'est un raffinement qui vient quand même de la nécessité, hein, parce
2: que le Japon est, est quand même, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais quand même un pays extrêmement pauvre à la base. Il mmh. n'y a pas grand-chose à manger au Japon. Et c'est pour ça qu'on était allé chercher dans la mer hein, euh, qui d'autre hein, euh, s'aventurait à manger des poissons qui tuent.
1: Mmh.
2: Tu au Japon, on mange le fugu, c'est un poisson qui, tous les ans, tue régulièrement quelques personnes, alors le moins possible évidemment, mais, mais quand même... Euh, Aller faire un bouillon, aller chercher l'ingrédient de base de toute la cuisine dans des plantes qui poussent dans la mer, il faut être motivé, il faut vraiment avoir rien d'autre à manger, à mon avis. Oui. Mais voilà, et du coup, ce dépouillement très raffiné ben, vient, je pense, de ça, c'est-à-dire que nous étions probablement obligés de tirer tout le plaisir possible d'un bol de riz, sans rien dessus <rire>
1: Et quand tu parles de l'ingrédient principal du euh, dashi, euh, l'umami, tu parles de l'algue la, de kombu
2: Oui, d'accord. Oui, l'algue kombu, c'est vraiment l'ingrédient, euh, je dirais, de base de la cuisine japonaise. Il y a aussi le kasobushi, qui est la bonite euh, fumée et séchée, euh, qui joue, et euh, peut-être à une moindre mesure, mais quand même, le shiitake séché. Ça, ce sont les trois ingrédients des bouillons de base de la cuisine japonaise qui peuvent être utilisés seul ou euh, en, comment dire, en combiné les uns avec les autres.
1: D'accord. Voilà.
2: C'est avec ça qu'on fait le dashi. Mmh. Et euh, ce qui est intéressant dans le dashi, c'est qu'on ne le chauffe pas et c'est une cuisson très courte. Enfin, bon. on le chauffe à frémissement seulement et c'est une cuisson très
1: courte. Mmh. Et on dit qu'il ne faut absolument pas faire bouillir le dashi, ça c'est vrai ou c'est une, une superstition euh, Non, parce qu'en fait, plus tu
2: fais bouillir, plus tu extrais ce qu'on appelle les impuretés. Et euh, là, on rejoint l'idée le, de, de l'essence, mais on veut, euh, on veut, on veut, comment dire, on veut extraire l'essence du, euh, du, du, du bouillon, à savoir l'umami. Alors que quand tu, quand tu fais bouillir un bouillon, il y a plein d'autres choses qui, qui, qui sortent. D'accord. C'est ce qui rend le bouillon français, le bouillon chinois bon, c'est les plein d'autres choses. Mais au Japon, dans les cuisines japonaises, on préfère ne pas les avoir ces autres choses. voilà D'accord.
1: Le même manicure qui lui n'a pas besoin de bouillir
2: au contraire voilà mm.
1: et quand tu retournes au Japon où aimes-tu aller Tokyo quand même
2: c'est la ville que je connais le mieux c'est celle euh, euh, bah, je suis née à Tokyo je suis née en plein milieu de Tokyo ce qui est relativement rare euh, j'y ai vécu c'est j'ai vécu alors j'ai vécu aussi à Kyoto mais euh, mais j'aime bien Kyoto j'aime bien les grandes villes hein, de toute façon euh, Sinon, je vais toujours un peu à Kyoto euh, ou dans le Kansai parce que ben, ma, fille, ma famille y est. Et si... Même si je suis née à Tokyo, comme beaucoup de Tokyoites, nous avons quand même des racines ailleurs. Mmh. Et du coup, mes racines sont quand même dans le Kansai, dans cette région-là. Alors que je ne connais pas du tout les villes. Hein, je suis incapable de, de, de m'orienter dans Osaka, par exemple. Mais euh, ben, quand j'étais petite, j'allais passer mes vacances chez mes grands-parents. Et dès que je franchissais le pas de la porte, mon grand-père disait Allez, Tichilo, on y va. Et il m'emmenait dans les grands magasins, au rayon joué, d'Osaka, acheter tout ce que je voulais. Trop bien. Et du coup, <rire>
1: ça crée un lien. Oui, bien, ça ça l'aide des souvenirs heureux, quoi. Ok. Et ensuite, vous reveniez, et toi, les bras chargés de cadeaux chez tes grands-parents.
2: Oui. Enfin, de mettre des cadeaux pour moi, hein, oui. Oui,
1: oui. <rire> oui oui ok si tu n'avais pas de limite de temps ni d'argent quelle serait ta thématique ou ton parcours idéal de visite du Japon
2: hmm, pas simple ça ou
1: alors celui que tu conseillerais peut-être à des personnes qui veulent visiter le Japon ah,
2: ce que je conseillerais à quelqu'un qui ne connaît pas c'est un peu la, la routine hein, mais c'est faire Tokyo Kyoto les temples etc ah euh, eh oui par contre, il y a quelque chose que vraiment j'adore. Il y a deux choses que vraiment j'adore dans le voyage au Japon. Le premier, c'est le train et le bento. Le ekiben, ben à savoir les bento qu'on achète dans les gares. Il y a une telle variété et une telle... Euh, euh, comment dire euh, De telle finition, Ils sont extrêmement bien faits. Alors, de dire que c'est meilleur qu'un plat cuisiné à la maison, peut-être pas quand même. Ou dans un restaurant, bon. Euh, parce que c'est froid, etc. Mais, euh, comment dire, c'est comme ouvrir un cadeau de Noël. Quand tu ouvres ton bento, il y a tellement de couleurs, il y a tellement de choses, il y a tellement de, 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 de parties. Euh, parce qu'en fait, c est, c est, ce sont des, des, comment dire, des mini plats d'une bouchée chacun qui sont mis dans une boîte. Donc tu imagines une bouchée chacun pour faire un repas dans une boîte, ça fait beaucoup de bouchées. Et c'est très gai. Donc j'adore ça. Et euh, chaque gare a son bento ou ses bento les spécialités. Donc, par exemple, les bento de la gare de Kyoto sont très célèbres parce que ils sont, ils sont bons. Voilà. Euh, donc ça, prendre le train, acheter le Japan Rail Pass, ça permet quand même de de, de prendre le train sans s'inquiéter d'acheter des billets, de prendre des réservations, etc. Et euh, deuxième chose que j'aime vraiment faire au Japon. C'est le onsen. Le onsen, ce sont les sources chaudes. Le Japon est un archipel volcanique, donc il y a plein de, de sources chaudes. Euh, bon, on connaît le cliché des singes qui se baignent dans l'eau. C'est n'est pas un cliché, c'est vrai, c'est une réalité. Il y a des singes qui se baignent dans l'eau, on peut aller les voir. Euh, mais il n'y a pas que les singes, il y a aussi des humains qui se baignaient dans les eaux. Et euh, chaque eau, chaque source à ses qualités, alors il y a toujours une liste qui, qui est affichée avec tous les minéraux, c'est bon pour les rhumatismes, la digestion, etc., etc. température, etc. Et euh, c'est extrêmement agréable, d'abord parce que ce sont des grands bains publics. Alors c'est très paradoxal, parce que le, 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 le japonais et la japonaise est très pudique, à tel point qu'on ne se touche pas dans le quotidien. On ne se serre pas la main. On se sert, on, il n'y a pas de, de, de contact physique. Moi, quand je vois les gens de ma famille, je ne les touche pas. Je les salue. Euh, ah ouais, c'est bien de se retrouver, mais on ne se touche pas. Et puis, tout le monde se déshabille et, et prend un bain ensemble. C'est paradoxal. Oui, ça
1: paraît paradoxal.
2: Oui, et euh, je sais que mon mari, la première fois qu'il a, qu a participé à une réunion de famille, je lui ai dit, bon, maintenant, tu vas prendre, tu vas prendre un bain. Il était trois heures de l'après-midi. Il a dit, mais pourquoi Je lui ai dit, bah, parce que c'est ce, ce, ce qui se fait. Euh, euh, du coup, il est allé, puis dans le bain. Donc, c'est un peu comme une petite piscine pas très profonde où l'eau est très chaude. Donc tu te laves avant de rentrer dans l'eau. Et il était tranquillement en train de, de tremper dans son bain quand un, un gars vient et puis il se, se présente dans le bain. C'était mon cousin <rire> qu'il l'a rencontré pour la première fois. Et, et euh, mais, mais voilà, c'est très agréable déjà physiquement parce que c'est de l'eau chaude et c'est une, une eau qui est quand même... Encore une fois, très minéralisé. Donc, c'est agréable. Ça laisse souvent un, un petit film sur la peau. Ça rend la peau très douce euh, et tout. Euh, et puis, je ne sais pas, c'est convivial. Oui et non, mais enfin, il, il y a un côté un peu convivial. Et souvent, euh, le bain euh, est divisé en, en... Enfin, comment dire C'est tout un complexe. Et il le, le, y, y a un bain extérieur et intérieur. Et le bain extérieur, quand il neige... C'est absolument superbe. Tu n'as pas froid. Enfin, tu as froid dehors, évidemment, mais quand tu rentres dans l'eau qui est chaude, tu n'as pas froid et tu es dans la neige et c'est absolument magique. J'adore. Mmh. J'adore. Mmh. Voilà.
1: J'ai eu la chance d'aller à Nagoya et d'aller dans, ce, de faire mon premier onsen dans ces conditions-là avec la, la neige. Mmh. C'était incroyable, en effet, cette chaleur intense dans le bain et le froid oui. extérieur et la neige qui c'est oui. complètement magique, quoi. Oui, oui. Et
2: en plus, après, euh, souvent, bah, on, on boit quelque chose, on va manger quelque chose, pas encore euh, forcément le, le repas du soir, hein, qui, qui est relativement tôt au Japon, hein. c'est un peu comme chez les Anglais, mais ça, ça va être vers 6-7 heures, euh, mais euh, on va grignoter un petit truc, et puis on se rafraîchit ensemble, donc bon, voilà, c'est sympa, ah, oui. c'est très sympa.
1: Et d'ailleurs, euh, connais-tu, euh, parce que euh, là, j'interviewais euh, le mois dernier Atelier Sento, qui sont des, des dessinateurs, et ils ont, leur oui. nom, Atelier Sento, fait référence au bain public. Oui. Euh, Sais-tu quelle est la différence entre Onsen et Sento Sento, c'est un bain public. Mm -hmm. euh,
2: C'est-à-dire, c'est un bain, c'est de l'eau euh, normale, Normal. du robinet, enfin, voilà, qui est chaud. Euh, le, le Onsen. Euh, on, c'est chaud, et saine, c'est source. C'est-à-dire que c'est une source d'eau thermale euh, qui euh, est, comment dire, c'est une source d'eau euh, naturellement chaude. D'accord. Qui est souvent refroidie, pour que ce soit quand même possible, parce que c'est souvent à 60-70 degrés, donc c'est extrêmement chaud. Et euh, donc, voilà, c'est ça la différence. Mm. Et tu sens quand même la différence hein, physique. Hein. Les onsen sont réputés avoir des propriétés curatives, Thérapeutique, alors bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça réchauffe d'une façon, ça réchauffe le corps d'une façon qui est quand même différente de, de, du, du Sento. Mm. Mais le Sento est très sympa. Malheureusement, il en existe pratiquement plus.
1: De moins en moins, il paraît Oui. Ouais, super. Ouais. Mm. Ben, merci pour cette précision. Aimes-tu également la cuisine japonaise et la cuisine française quelles oui. sont selon toi les ressemblances et les différences Bien que tu en aies déjà parlé un peu plus tôt là, dans notre entretien.
2: La ressemblance, je dirais ce qui est commun à toutes les cuisines du monde, c'est que les gens veulent bien manger. Que tu sois pauvre ou riche, quels que soient les ingrédients, l'humain veut bien manger, ça va prendre du plaisir à manger. Donc ça c'est commun à tout le monde. Après je dirais qu'il y a plus de différences que de ressemblances entre les cuisine française et japonaise. Euh, des ressemblances... Euh, ah oui, alors, c'est pas vraiment une ressemblance, c'est une, une sorte de, 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 de transposition, mais en France, on dit qu'on mange tout le cochon de la tête aux pieds. Au Japon, on mange tout le poisson de la tête aux pieds. Et ça, c'est... Encore une fois, c'est naturel à l'homme de, de, de manger tout ce qu'il veut. <rire> parce que ben, l'homme n'est naturellement pas riche, donc l'abondance, ben, c'est assez social, hein, donc la plupart des gens ne, ne l'ont pas ou ne l'avaient pas. Euh, et autant en France, on va manger les oreilles, les pieds, on mange tout, le museau. Ben, au Japon, alors il n'y a pas d'oreilles, mais enfin, on mange la tête, on, pour certains poissons, on mange les yeux, on mange la queue, on mange les arêtes, on mange tout. Euh, dans ce sens-là, on pourrait dire que ça ressemble un petit peu voilà. De la même manière qu'on fait des jambons ou des, des, des viandes de conservation avec le, avec le porc, euh, ben on va faire des, des, comment dire, des, 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 produits, des, des pâtes, des produits euh, maturés, euh, marinés, euh, reposés avec le, avec le poisson. Donc, il euh, y a une ressemblance. Sinon, il euh, y a aussi une ressemblance, je trouve, entre comment dire, le rapport entre le pain et le fromage et le riz et les tsukemono, à savoir les condiments qui accompagnent le riz. Euh, encore une fois, alors je, 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 je me sens un peu limitée là, parce que je n'arrête pas de parler de, de nécessité, mais euh, encore une fois, dans toutes les cultures, on a toujours eu plus de glucides que de protéines euh, ou de fruits, ou, voilà. Et l'homme a réfléchi et a trouvé des moyens pour manger le plus de glucides possible en y ajoutant des petites choses pour, pour donner du goût aux au glucides. Donc, l'aliment principal en France, c'est le pain. Et euh, le Français a inventé des tas de fromages incroyablement différents avec, à partir d'une seule source à savoir le lait, alors vache, chèvre, brebis, certes, mais quand même, il y a une variété euh, étonnante de fromage pour aller avec le pain. Et au Japon, il y a une variété étonnante de tsukemono. Euh, les tsukemono, pas toujours, mais quand même souvent, sont des légumes plus ou moins marinés, plus ou moins préparés, qui sont mm, généralement très salés, parfois sucrés salés, et qui se marient évidemment avec le riz qui a un goût relativement neutre. Et ce rapport-là, pour moi, est identique. Avoir le produit assez salé, assez soutenu, qu'on euh, qu qu mange avec l'aliment principal. Mmh. Voilà. Euh, après, là, là encore, il y a une différence c'est que la France est un pays agricole, et du coup, bah, c'est du lait d'un animal. Alors que le Japon euh, n'est pas vraiment un pays euh, dont l'agriculture la est, est très, euh, très riche il hein, n'y euh, a pas grand-chose à manger au Japon. Euh, donc c'est souvent des coquillages ou des poissons plus ou
1: moins marinés, plus ou moins euh, salés, et sucrés et des légumes. Et à part si toi tu veux aborder des différences, mais c'est vrai que tu, tu as fait plus en haut le distinguo entre soustraction et addition. Euh, du coup, c'est euh, ça me paraît euh, ça me paraît déjà suffisant. Je sais pas ce que tu penses. D'accord.
2: Pense. Ok. Euh... En term... Alors sinon il y a une chose quand même qui était intéressante. Alors, on en parle souvent, mais euh, en France il est quatre saisons. Au Japon, bon, il y a quatre saisons, mais il y a aussi 24 saisons. Et notamment dans la gastronomie japonaise et aussi dans la pâtisserie traditionnelle, il y a une grande insistance sur la nature et donc la saisonnalité. Et ça, c'est intimement lié au shintoïsme. Dans le shintoïsme, chaque euh, élément de la nature est un dieu, en quelque sorte. Donc la montagne, le mont Fuji est un dieu, euh, le soleil est un dieu, la rivière est un dieu, l'arbre est un dieu. Alors pas « dieu » dans le sens euh, « dieu le père hein, » chrétien, mais enfin une, une divinité, on va dire. Euh, et il y a quand même des, des rituels euh, Shinto que nous avons conservés. Par exemple, les producteurs de saké, le saké étant en fait à partir de riz, le riz étant une divinité. Et aussi, euh, la matière la plus précieuse qu'il y avait autrefois, Mmh, bah, il y a des rituels plus ou moins shinto euh, que, que l'on continue à pratiquer, même si on n'est pas croyant. Au Japon, personne n'est croyant. Mais on continue à pratiquer les cérémonies, les rituels. C'est un peu bizarre. C est, c est... <rire> je ne sais pas. Ça tient un petit peu à la superstition et plutôt de, de, de tradition, je pense.
1: Oui, et d'un rythme. Ce que j'ai adoré aussi... Euh, euh autour de, de ce calendrier traditionnel japonais, et puis on est oui. tous les rituels, c'est le fait que, en fait, euh, respecter un rituel, faire les choses comme ça, euh, que, que ritualiser, ça permet vraiment de, de sentir le temps s'écouler et de, de de se sentir aussi en harmonie avec l'environnement autour. Et c'est moi ce que j'adore aussi au, au sujet de, de ce calendrier traditionnel japonais et des rituels hyper oui. qui existent là-bas. Oui, alors
2: ça sort un peu de, de du sujet là, mais euh, euh, la vaisselle française est à la base ronde, savoir l'assiette est ronde, et dans l'assiette, tout est contenu. L'assiette japonaise n'est pas ronde au, au départ. Elle peut être carrée, rectangulaire ou elle peut être ronde, mais de façon irrégulière. Et euh, tout n'est pas contenu dedans, à savoir que les. En fait, l'assiette ne, ne contient pas l'univers, l'assiette fait partie de l'univers. Et il euh, y a comme ça un musée au, au, dans une province euh, au Japon euh, où on voit les, les, les œuvres de, de l'artiste qui sont euh, bah, accrochées au mur et puis des, des sortes de fenêtres qui permettent de, de, de continuer l'œuvre sur l'extérieur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, si, si, je vois. Je vois. Et, et c'est une façon d'appréhender le, 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 le contenu et le contenant qui est vraiment typiquement japonaise et qui est toujours liée à la nature puisque c'est la nature qui continue à l'extérieur du, du, du contenant. Et donc, il y a ce concept-là de de comment dire de, de l'assiette faisant partie de l'univers et cet univers, qu'on dit au sens plus large, et, et la nature et ça c'est très fortement exprimé Alors évidemment on ne passe pas notre temps dans le quotidien à se dire voilà ça c'est l'univers, c'est la nature machin. non, dans le quotidien on mange comme tout le monde mais quand même, dans la, surtout dans la grande gastronomie, cette notion est très présente et alors quand on voit les gâteaux que tu connais très bien euh, bon moi ma, ma grand-mère était professeure de thé donc je me suis tapé la cérémonie de thé depuis l'âge de deux ans et demi euh, et bon évidemment la seule chose que je pouvais faire c'était manger les gâteaux et les gâteaux ont toujours une signification. Euh, je sais pas si non, c'est pas une signification. Le gâteau est une image de la saison présente. Par exemple, pour le Tsukimi, ça va être la lune. Par exemple, pour le mois de mai, ça va être un, un hortensia. Euh, et c'est vrai que mon mari, par exemple, les gâteaux japonais, il dit que ben ils ont tous le même goût. C'est toujours avec de, de l'azuki, la pâte d'azuki euh, sucrée là. Euh, c'est hyper ennuyeux, oui. Bon, d'accord, c'est vrai. Mais c'est extrêmement joli et c'est vraiment une expression d'une saisonnalité que, par exemple, en France, il n'y a pas. Je veux dire, un millefeuille, un éclair, il n'y a pas de saison. Mm -hmm. Donc ça, ça c'est une façon d'appréhender de, de, la nature et d'exprimer la nature à travers ce qu'on mange et qui est vraiment très typiquement japonaise, je pense.
1: Mm. Et moi, c'est ce une des choses qui m'a énormément parlé justement dans la cuisine. Euh, en venant de l'histoire de l'art de, de voir en effet comment ça intégrait oui. la nature, enfin, on sent que c'est tellement plus large que ça, cette recherche de, de mm -hmm. plats, Oui. Euh, revenons au Japon peut-être plus quotidien, euh, oui. quelle est la chose qui te manque le plus de ton quotidien au Japon Les petites choses là, les petits détails Alors euh, d'abord les concombres et les
2: aubergines ah oui, je suis complètement d'accord. Il y a peu d'aliments qui me manquent vraiment du Japon, que je trouve meilleurs au Japon, mais le concombre et l'aubergine sont absolument meilleurs au Japon. Oui. Euh, voilà, ils sont d'une douceur et d'une... Ils sont suaves, même crus. Euh, c'est... Avec une sorte... C'est même pas un jus, mais c'est une sorte d'eau qui le renferment, autant l'un que l'autre, qu'on ne trouve pas en France. Ça, ça me manque. Euh, ce qui me manque aussi, c'est d'aller faire les courses et de trouver autant de choses à manger immédiatement, c'est-à-dire sans cuisiner. Euh, mmh. Au Japon, faire le dîner, il suffit d'aller faire des courses et puis tu as tout ce, qu veut, tu as tout ce que tu veux euh, déjà préparé. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Euh, et puis, euh, ce qui me manque aussi, peut-être, c'est encore une fois euh, le poisson. Euh, ici, on est obligé quand même de préparer son sashimi de A à Z. Bon, je le fais, hein, mais enfin, voilà, c'est quand même mieux fait chez le poissonnier. Bon, ça, ça me manque. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qui me manque aussi? Hum, je sais pas, c'est des petites choses, euh, de, par exemple, de pouvoir manger à toute heure. Même à 1 heure du matin, à Tokyo, hein, pas, pas partout, mais dans les grandes villes. Euh, ça, c'est quand même, je trouve, vachement agréable.
0: Hmm,
1: voilà, quoi. Bah c'est déjà pas mal. Hein.
2: <rire> Et puis, la propreté, quand même. Oui. La propreté dans, dans les transports, oh, oui. Dans, dans, <rire> partout. <rire> ouais. Oui. Ouais. Ça, ça c'est vrai que ça... Je dirais pas que ça me manque, mais enfin, ça me... Quand je rentre au Japon, je vois les, les valises qui tournent. Tu sais, quand tu vas chercher tes valises à l'aéroport et le, 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 comment dire, le tapis roulant sur lequel ils, ils sortent les valises et il brille. Et il y a toujours des gens qui sont en train de l'astiquer alors qu'ils
1: brillent déjà. Et là, je me dis, ah, ça y est, je suis au Japon. <rire> ah ouais, c'est vrai que c'est hyper appréciable, c'est sûr. Hein. Ouais. Moi, moi j'avoue que les premières fois où j'étais à Tokyo, je n'en venais pas de la des lieux, la première fois que j'ai été dans des toilettes au métro, on est déjà tu oui. pas en France, tu, tu, oui. pas et tu ne le fais pas, oui. mais je sais oui. plus pourquoi j'y étais. Peut-être que j'étais vraiment en confiance déjà dans le métro, oui. et, euh, et en fait, c'était plus propre que chez moi, quoi. Les oui. Toilettes. <rire> oui, 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 ça, ça c'est vrai que c'est très appréciable, hein. mmh, complètement. Euh, on n'est pas loin de la fin du podcast, mais je voulais te, te poser la question euh, autour justement du calendrier euh, traditionnel japonais. Donc, nous, dans ce podcast, un épisode sur deux, on, euh, on suit ce fameux calendrier traditionnel qui est composé de 24 saisons et 72 micro-saisons. Oui. Euh, Est-ce que tu le suis pour ta part Non, je ne le connais absolument
2: pas. Je devrais parce que ma grand-mère s'est vertueuse à essayer de, de, de me faire apprendre, mais euh, euh, j'avoue que bah, 4, c'est moins que 24 <rire> Et je ne parle même pas des 72. Donc, euh, oui, je, quand on m'en parle, je sais de quoi il s'agit. Mm -hmm. Mais je suis incapable de te dire aujourd'hui, on est quelle saison et quelle. Euh, parce qu'en plus, comme c'est un calendrier. Euh, comment ça s'appelle déjà solaire c'est ça hein euh, C'est toujours décalé. Donc, euh, enfin, et en plus, ce n'est même pas le calendrier de l'unisolaire. Enfin, bref, c'est. Non, non, je ne connais pas. Mais. mais euh, euh, par contre, je, je connais quand même un petit peu la saisonnalité des, des produits de la terre et de la mer. Euh, alors, ce qui me choque quand même au Japon, et ça je pense qu'on ne le sait pas assez, c'est que malgré tout, tout l'attachement que la culture japonaise peut avoir avec la, pour la nature, aujourd'hui, la saisonnalité est totalement bafouée. Hein. Mmh. C'est à dire qu'il y a deux saisons de la fraise, décembre mais, et
1: juillet. On en parle du gâteau à la fraise pour
2: Noël. <rire> ouais, ouais, non, mais à Noël, c'est, c'est, on, on voit partout des fraisiers. C'est le gâteau pour Noël, mmh. des fraisiers. Mmh. Euh, et et c'est, c'est, c'est comme ça pour tout. Et du coup, il euh, y a une, il y a une ignorance totale de la vraie saison des produits parce que ces produits, euh, ben bah, tout le temps. Euh, et la, la, la main de l'homme est tellement présente partout que euh, ça me choque de plus en plus. Mm. Mais bon, ceci dit, il y a quand même des choses comme le yuzu, euh, la pêche, euh, voilà, des, des produits comme ça qui, dont le parfum me fait immédiatement penser à, bon, encore une fois, chez mes grands-parents, à la cérémonité de ma grand-mère, euh, à un certain plat, à euh, une certaine couleur, et, euh, et, et, et ça, oui, c est, c est... Ben, ça rejoint les 24 saisons. Je sais que ça rejoint les 24 saisons, c'est juste que je ne les connais pas.
1: <rire> voilà. Ta grand-mère, tu en as parlé plusieurs fois, elle euh, t'a initié à la cérémonie du thé, peut-être oui. que tu étais un peu trop petite, à deux ans, euh, <rire> oui. ça du long, euh, et du coup, elle suivait le calendrier euh, traditionnel.
2: Alors, elle est de la génération, elle était, elle était née en 1900, 1910 ou quelque chose comme ça, enfin, donc elle était née à l'époque où euh, on, le calendrier grégorien existait déjà, était mis en place, mais on continuait quand même à parler pas mal euh, avec le calendrier, euh, l'ancien calendrier, mmh. bon, en sachant que l'ancien calendrier, à savoir le Kyureki, mmh. euh n'a été adopté que euh, quelques années. Donc, il est, il, est pas si, enfin, il est plus ancien que le calendrier actuel, qui est rien, mais il n'est pas si traditionnel que ça parce que ben, c'est un seul calendrier parmi tant d'autres. Oui. Mais quand même. Et ma grand-mère souvent disait que, euh, ben, que j'avais 8 ans alors que j'en avais 7. <rire> parce qu'elle comptait avec l'ancien calendrier où tu as un an à ta naissance, par exemple. Donc, oui. euh, euh, voilà. Voilà. Euh, mais elle ne suivait pas... Enfin, elle se levait pas le matin en disant « Aujourd'hui, c'était le jour de telle saison du du, de l'ancien calendrier, non
1: ?» Et toi, est-ce que tu es sensible aux saisons, plus généralement
2: euh, Alors, généralement, non. Moi, je suis vraiment une fille de la ville. Je suis née à Tokyo, j'ai grandi ben, dans les capitales. Ouais, que des Donc, je suis vraiment une fille de la ville. Euh, mmh. C'est quand même récent que nous nous, intér nous, nous intéressons au, vraiment à la saisonnalité des aliments. Hein, quand j'étais gamine, euh, on s'en fichait un peu. Hein, L'important, c'était de pouvoir les manger, que ce soit bon. Euh, C'est seulement aujourd'hui que je m'indigne contre la fraise en décembre. Donc, euh, je ne suis pas très sensible aux saisons. Je ne les connais pas bien. Un peu, un peu mieux maintenant. Euh, mais... mais euh, euh, on parle de, de shion au Japon. Le shion, ça veut dire la saison. En français, ça se traduit comme étant la saison. Mais en japonais, c'est un petit peu plus plus évocateur. Euh, c'est un peu plus évocateur. Et on va parler de... On parle beaucoup du shion quand on parle cuisine. Euh, pour dire que c'est la saison, mais c'est surtout... Enfin, c'est le côté très illogique de, de la culture japonaise, mais le chant, c'est la première saison, c'est le début de la saison, et c'est aussi en pleine saison, c'est les deux. D'accord. Et donc, quand euh, tu vas au restaurant, puis le, on te présente un plat, tu vas sentir le parfum et tu dis, ah, c'est le chan. de Du yuzu, de la yu, de, de, de plein de choses. Euh, et ça, c'est quelque chose que que je me dis par exemple avec les morilles en France. Mm. Ou évidemment la truffe. Euh, donc oui,
1: un. Pardon? Quelque chose d'assez qu éphémère. T... éphémère, pardon, lié euh, aux produits euh, de saison. Oui, oui, oui. Mm. Oui. Oui. Oui, c'est. Ça rejoint
2: quand même le, le concept du, du monde flottant japonais. Euh, de... Mm. Non, euh, le uk ukiyo-e. Tu, tu sais les estampes japonaises? Oui. On appelle ukiyo-e. Oui. Ukiyo-e, ce sont les, euh, les dessins d'un monde flottant. Ah, excellent. Je connaissais pas la traduction. Euh, et le monde flottant, c'est le monde dans lequel nous vivons qui est éphémère mm. et qui est, et dont la l'existence n'a aucune importance dans le comment dire dans la dans le temps et le monde, parce que c'est tellement court et c'est tellement éphémère. Euh, et ça, je le ressens quand même. Euh, euh, c'est vrai que c'est quelque chose, en y réfléchissant, que je ressens plus quand je mange n'importe quoi de japonais, même hors saison, <rire> que euh, français. Peut-être parce que encore une fois, la cuisine française est plus riche et donc plus lourde, à une présence plus affirmée. Alors que la cuisine japonaise, ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'essence. Et l'essence, par définition, est très éphémère. Mmh. Super. Euh, bon. Voilà.
1: Mmh. Et pour finir, avant d'aller au petit questionnaire de la fin, je voulais oui. savoir euh, si, euh, là, nous sommes au mois de février, mmh. euh, quelles activités tu fais en cette saison Est-ce que tu, tu as des choses Est-ce que tu aimes ce mois est-ce que tu as des activités que tu fais particulièrement pendant ce mois
2: Non. Non. Alors déjà, je ne fais que très peu d'activités euh, n'importe quel mois parce que je suis extrêmement sédentaire, extrêmement paresseuse. Euh, donc moi, j'aime rester chez moi, lire, sortir le moins possible, de voir des gens, mais pas trop souvent. Donc voilà, euh, je ne fais rien de particulier en février comme en, en septembre. Après, bon, c'est vrai que c'est les vacances scolaires. Euh, parfois on peut partir quelque part mais enfin hum, non qu'est-ce que je fais en février j'aime j'aime bien février ah oui je déteste décembre parce qu'il y a Noël le nouvel an tout ça je déteste décembre je fais partie de ces de ces gens qui ont le moral dans les chaussettes en décembre ah oui D'accord. Oui, ouais, je déteste moi. Euh, <rire> mais euh, janvier, c'est ouf, c'est fini, c'est la nouvelle année. Ouais. Mais ça reste quand même un petit peu encore dans dans la nouvelle année, donc c'est un peu trop, un peu trop euh, festif. <rire> Et euh, février, c'est bien parce que c'est l'hiver. En France, il fait gris, il fait froid, les journées sont très courtes. Euh, J'aime assez ce côté euh, très gris de Paris. Je trouve que le gris est une couleur qui lui sied extrêmement bien.
1: Et du coup, Paris est, est belle en février.
2: Oui, je trouve. J'aime bien. Ouais.
1: Mm. Oui. Et bien, super. Ça me fait plaisir d'entendre que tu aimes le mois de février. Moi, je crois que c'est le pire mois pour moi de l'année. <rire> <rire> Mais justement, les calendriers, le Kyureki, m'a vachement aidé à l'apprécier parce que... En février, le printemps est déjà là. Et c'est vrai que si oui. on est attentif, et moi je vis en pleine campagne, donc euh, oui. j'ai la chance de voir les premiers signes, en fait il y en a plein. Euh, c'est déjà le, le renouveau.
2: Alors, il y a un truc que j'adore en février ou mars, ça dépend, mais euh, c'est le premier bambou. Le, le bambou pousse, en fait, le premier bambou pousse dans la neige et montre le bout de son nez dans la neige. C'est-à-dire qu'il euh, et, et ce bambou-là est extrêmement bon et je crois qu'il est vraiment particulier au Japon parce que je ne l'ai jamais trouvé ailleurs, même en Chine. Mm. Euh, c'est un bambou qui est d'une tendresse et d'une sucrosité juste incroyable. C'est vraiment, euh, comment dire, c'est un, un bijou, c'est un bonbon, c'est euh, extrêmement bon. Mmh. Et, et cette image je, je l'ai jamais vue hein, pousser dans la neige mais je l'imagine je l'imagine pointant le bout de la pointe <rire> du petit chapeau là. Euh, ça fait comme un petit, un petit toit en fait euh, dans la neige je trouve ça très mignon et ce côté mignon va vraiment vraiment bien avec son goût mmh. c'est un peu les asperges en France hein, l'équivalent c'est un peu les asperges je mais je préfère le bon goût à l'asperge <rire>
1: Ben, j'ai j'ai jamais goûté à ce bambou-là, les, les bambous... -côles.
2: Ah, c'est formidable Ah ben, ça donne envie
1: Voilà, il faut être euh, là-bas au Japon entre février et mars, quoi
2: <rire> Oui, c'est fin février en général, et, et c'est vraiment le signe que le printemps est là mmh. Oui.
1: Bon, et eh bien, Shiro, passons au questionnaire de la fin Oui euh, Quel est ton plat japonais, salé, préféré Sushi Sushi. Ça,
2: c'est très facile, c'est le sushi. Le sushi, c'est vraiment notre plat familial. Mmh. Et du coup, tu, voilà. tu
1: en le toi-même et tu le dégustes aussi au restaurant.
2: Oui, alors fais, je ne fais pas le, le Edomai sushi qui nécessite quand même au moins 10 années de pratique. <rire> euh, je fais des petits sushis, des chileshi, des choses comme ça, euh, comme mmh. tout le monde. Euh, mais euh, non, le, mon, sel, mon, mon plat préféré, c'est le sushi Edomai, à savoir bah, le sushi que tout le monde connaît, la petite boulette mmh. avec le poisson dessus. Euh, mais euh, c'était le plat préféré de ma mère, c'était le plat préféré de mon grand-père, euh, et ça reste le mien. Mais un jour, un, un chef trois étoiles m'a demandé si tu devais euh, emmener un plat sur une île déserte et tu prendrais lequel Et je pense qu'il euh, s'attendait à ce que je réponde avec un de ses plats. En fait, j'ai dit le souci était vexé. Hein.
1: <rire> Il était un peu vexé. Et puis, euh, je trouve que c'est intéressant ta réponse parce que souvent, euh, les amateurs du Japon disent « Mais... Euh... » Il n'y a pas que le sushi euh, dans la cuisine ja japonaise, et évidemment, et voire même le sushi, bon, voilà, c'est pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la cuisine japonaise, mais en réalité, c'est réellement délicieux aussi.
2: Ah, mais le sushi, c'est un peu comme la pizza, ou, euh, ou euh, oui, la pizza, ouais. C'est quelque chose qui a été tellement vulgarisé et galvaudé que... Euh, je pense que même 90% des Japonais au Japon n'ont jamais connu un vraiment bon souci. C'est quelque chose qui est devenu rarissime aussi parce que le poisson est devenu rare. Hein. Même si euh, ce qui est bon dans le souci, ce qui est important dans le souci, c'est le riz et non pas le poisson qui est dessus. Euh, la fraîcheur étant euh, une évidence. Euh, mais c'est, le souci, c'est un plat tellement, euh, tellement, euh, comment dire, abouti, une petite bouchée, et c'est vraiment un aboutissement où tout est parfait, c'est au cordeau, c et, et quand c'est bon, c'est vraiment, vraiment bon. Et puis, il y a une grande liberté, enfin, il y avait une grande liberté dans le sushi, maintenant c'est un peu différent, mais enfin, il y avait une grande liberté dans le sushi parce que tu t'asseyais tu, tu au comptoir et tu, tu commandais au fur et à mesure. Donc, en fait, tu commandais ce que tu voulais manger à l'instant où tu voulais le manger. Contrairement à quand tu commandes à la carte où tu commandes et puis ben, les plats arrivent au fur et à mesure, sur un espace de d'une heure, heure ou deux. Et cette liberté euh, que j'aime dans les cuisines euh, populaires japonaises euh, euh, est quand même euh, sympa. Euh, le deuxième plat, mon deuxième plat préféré, mais pour des raisons familiales, c'est le sukiyaki. Mm. Le sukiyaki, bah, tu connais, hein, euh, la, on, va dire, on, appelle, on appelle ça une fondue je crois en France, euh, mais ça n'est pas une fondue du tout, parce que le vrai sukiyaki, celui que je revendique, qui est le sukiyaki d'Osaka, c'est en fait quand tu fais poêler du, des tranches fines de wagyu dans une poêle en fonte, mm -hmm. et tu mets du sucre, du saké et de la sauce soja. Mm -hmm. Et aujourd'hui, dans beaucoup, beaucoup d'endroits, on va mettre du dashi. Oui. Et ça, c'est une hérésie pour nous. On ne met pas de dashi dans le sukiyaki. Le sukiyaki, c'est euh, euh, sucre, saké et sauce soja. Oui. Euh, et on ne met pratiquement pas de légumes à part des poireaux. Donc, euh, voilà, le, le sukiyaki qu'on voit partout euh, et qui est effectivement une fondue, n'est pas un vrai sukiyaki, je tiens à préciser. Euh, et, et ce plat-là, en fait, c'était le plat fétiche de mon grand-père. Mon grand-père, qui était courtier en bourse, quand il avait fait une grosse affaire, il rentrait à la maison et il disait « ce soir, sukiyaki <rire> ». Euh, le bœuf de Kobe n'était était pas aussi cher que maintenant, mais quand même, oui. euh, bah, la viande a toujours été extrêmement chère au Japon.
1: Mm.
2: Le bœuf c'était vraiment réservé aux grandes, grandes occasions. Et donc, quand il rentrait à la maison et qu'il disait « ce soir, c'est sukiyaki », toute la famille, les, les six enfants étaient ravis. Et c'est euh, euh, mon grand-père qui faisait le sukiyaki. Et c'est lui qui m'a appris. Donc, c'est notre plat familial. C'est vraiment notre, notre, notre... Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce plat. Et je le fais très bien.
1: Ah, oui. <rire> <'est d> <rire> le sukiyaki de Saka, celui que toi, tu pratiques, euh, oui. il n'est donc pas avec un bouillon dashi comme tu l'expliquais. Et donc, ouais. euh, sa consistance, c'est pas, dans un... c est, c est pas dans un... comme une soupe, quoi. C'est plus... Euh... Euh,
2: non. Alors, c'est pas une soupe. Mais c'est... Euh... Les premières tranches sont euh, grillées, on va dire, sur la poêle, relativement sèches. En fait, on fait fondre le, le, la graisse de bœuf et on fait, euh, euh, on, on fait poêler des tranches fines euh, là-dedans. Après, on ajoute pour assaisonner du sucre, saké et sauce soja, à savoir du liquide. Donc, mmh. ce liquide euh, reste et à partir de la, de la deuxième tournée ou fournée ou poêlée, il euh, y a un peu de liquide, mais ce n'est jamais une soupe. D'accord. Et ça se mange en trempant dans un œuf cru pour refroidir et pour contrebalancer un peu le côté salé. Mmh.
1: Super intéressant. Donc, j'ai jamais goûté au vrai ce
2: qui Bah, écoute, tu viendras chez moi parce que... <rire> Alors, le seul problème en France, c'est qu'on n'a pas... vraiment pas le bœuf qui va bien pour ça. Ah oui. Moi, je le fais avec du canard.
1: Ah, d'accord. OK. Bah, Plutôt que le bœuf français, tu utilises si le canard Le bœuf
2: français, il est trop sec. Il faut vraiment un bœuf perci... très, 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 très persillé. Et... Autant le wagyu, je ne suis pas un particulièrement fan, mais pour ce plat-là, c'est vraiment nécessaire. D'accord. Mm.
1: Et quelle est ta douceur ou pâtisserie japonaise préférée
2: Alors, euh...
1: je crois que je sais,
2: mais j'attends. <rire> Pardon Ma douceur préférée japonaise, euh, je ne sais pas si j'en ai, euh, mais j'aime le daifuku. D'accord. Et le mitarashi dango. Ah voilà,
1: je pensais à celui-ci, moi, toi.
2: Parce que, euh, en fait, j'aime le gyuhi, mm -hmm. euh, la pâte, euh, et euh, bah, ce qu'on appellerait en France le moti, j'imagine, mais euh, ce, ce côté, euh, j'aime cette texture hein, sous toutes ses formes. Mais j'adore le daifuku pour la texture euh, au toucher. Mm -hmm. Moi, quand je mange un daifuku, je le tripote dans tous les sens avant de, de, de le goûter, parce que j'aime bien ce côté euh, lobe d'oreille, euh, tout mou, euh, qui en plus est extensible, donc euh, c'est génial. Euh, et puis après le mitarashi dingo euh, là, bon, je le tripote pas parce qu'il y a quand même de la sauce, euh, ouais. mais euh, c'est pareil, c'est cette texture, hein, pas élastique mais presque,
1: qui, qui s'étire. Enfin bon, voilà, j'aime beaucoup. Ces... Le, les Mijarashi Dango, moi j'en ai pas trop goûté, euh, je trouvais toujours que les, les boules à l'intérieur étaient un peu trop consistantes, parce que moi aussi j'aime beaucoup ce côté élastique, euh,
2: oui. saléade,
1: mais j'ai jamais goûté euh, les, les boules, euh, qui so, qui sont, elles étaient toujours un peu trop euh, denses à mon goût, est-ce que c'est ah, oui. un caractère quand même du Dango ou est-ce que euh, j'ai goûté à des, des mauvaises versions
2: je pense, je pense. À Mittelaginango, normalement, il doit être alors d'abord, c'est vraiment une, une pâtisserie très simple hein, que, que beaucoup de gens font à la maison, euh, euh, parce que c'est des boulettes sur une sur une brochette légèrement grillée, puis on met dessus une, une sauce euh, euh, épaissie sucrée salée. Bon, c'est très simple. Et euh, mais non, la texture de la boulette est plus molle que celle d'un dango euh, qui contient par exemple de l'inco. D'accord. Voilà, euh, parce que c'est il y a rien dedans, c'est c'est blanc, il y a rien dedans. Mm. Donc c'est vraiment qu'une boule de, euh, de, de 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 farine de de, de riz, je crois. Oui, c'est ça. Euh, et ça doit être en fait, comment dire, quand tu mords dans la dans la boulette, tu ne peux pas la couper avec tes dents. Pas complètement. Si tu peux la coupe, si ça fait une coupe nette, avec, si, si avec tes dents, tu peux faire une coupe nette, comme dans un dingo, c'est pas un bon mitarashi dingo. Enfin, un mitarashi dingo, pour moi, c'est
1: pas comme ça. Ok. Et du coup, probablement que la recette des dango ne sont pas les mêmes entre dango et mitarashi dango. C'est euh, à que tu veux... Alors,
2: honnêtement, j'en ai jamais fait, donc je ne sais pas, mais je, je pense pas. Je, je ne pense pas, parce que, euh, le fait que ce soit fourré à l'intérieur, je pense que la, euh, comment dire, le, le dingo, c'est moins, c'est moins pas bah, liquide, mais enfin c'est moins, euh, ouais, c'est moins extensible.
1: Oui, oui, oui je comprends. Ouais. Ouais. Et juste pour euh, pour préciser auprès des auditeurs qui connaîtraient pas, qui connaîtraient pas tous les termes, euh, Deifuku, euh, donc dont on a parlé, c'est ces, euh, ces boules toutes moelleuses avec en tout autour de la pâte de riz du et à l'intérieur de la crème de haricot
2: sucrée. Voilà, c'est ça, qui peut être avec, des, avec du, du haricot, euh, comment dire, euh, lisse, enfin une pâte lisse ou une pâte avec des, des morceaux. Euh, moi, j'aime bien la pâte avec des morceaux et j'aime bien aussi le mamé daifko, à savoir le daifko, où il y a des, des, des haricots euh, euh, dans la couverture. J'aime bien la, la petite texture euh, pas croquante, enfin ah, un crois. peu ferme qu'il y a ah. parfois. Euh, mais euh, non, honnêtement, j'aime beaucoup les Daifuku mm. euh, C'est le côté, euh, c'est surtout cette couverture qui est légèrement translucide, euh, euh, presque élastique, mais plutôt extensible. C'est magique ça. Mm. Ça prête au jeu. Ah
1: bah oui, oui, moi je suis complètement folle. Ah. <rire> mais moi, j'aime tout autour du Daifuku, en effet, cette texture folle, cette, le fait qu'on qu soit dans la nuance des, euh, des, des textures et pas dans le contraste, c'est-à-dire ces, oui. ces deux tendresses ou mollesses différentes, mais oui. vraiment, c'est ténu, la différence, il faut être concentré pour euh, la voir, et, et cette esthétique, en effet, euh, du à travers du « on voit un petit peu oui, quelque chose oui, », oui, euh, oui. et qu'il y a quelque chose de, de mystérieux et, et pour moi de très attirant. Et en plus, ça n'a absolument pas de côté liquide en fait. Il mm.
2: euh, y, y a certaines pâtisseries japonaises qui sont presque très légèrement liquides où, où, où ça va laisser un petit, un petit jus sur par exemple la feuille, mais il n'y a pas du tout ce côté-là parce que euh, c'est bah, fait comme ça et c'est légèrement fariné et je trouve que c'est un, un gâteau que quand tu le touches, bah, ça fait sourire
0: mmh, mmh. ça
2: t'amène un sourire parce que c'est tellement comme un jouet mmh. et euh, c'est régressif quand tu retombes à l'enfance en tripotant ce truc-là a... <rire> ouais, bon.
1: moi par exemple, un de mes livres justement d'enfance préférés parle des chauds doudous du... je sais pas si tu connais ce livre c'est euh, un livre pour enfants et c'est euh, dans un pays euh... En gros, oui, il se donne des choux doudou et c'est des petites boules toutes douces. Ah <rire> ouais. c'est, en gros, se donner de l'amour. Euh, et du coup, c'est vrai que chez moi, moi, quand j'ai découvert les Daifuku, ça m'a ouais. vraiment rappelé ça en plus, en effet, de ce côté euh, ouais, ouais. Doux, tout tendre, tout, 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 tout mignon. Quoi. Oui, oui. Ouais. Bon, et si tu étais un goût ou un parfum japonais, quel serait-il
2: ah, Ça, c'est plus compliqué. <rire> euh, alors, ça va être très, 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 très banal. Ça peut, hein Et euh, j'ai envie de dire le yuzu parce que c'est un fruit que j'aime beaucoup. J'aime sa couleur, parfois verte, parfois jaune. Toujours très vive, très fraîche. Euh, la peau qui est toute toute avec des petites bosses, enfin, pas très euh, pas très jolie, hein, finalement. Euh, le parfum qui est absolument envoûtant et très, très puissant, en fait. Mm. Euh, presque fleuri mais extrêmement vif et, et frais et euh, tout en restant très élégant avec une saison courte euh, je ne prétends pas du tout. La question, c'est qu'est-ce que tu serais, qu'est-ce que euh, si, si je devais être quelque chose. Bon, oui. Je ne suis pas un yuzu. Je ne peux pas prétendre à cette euh, ce parfum, cette élégance, ce, cette vivacité. Mais ce serait comment dire un, un modèle ou un idéal <rire> vers
1: lequel j'aimerais tendre voilà. <rire> euh, Quelle est ta, la saison que tu apprécies le plus En France, c'est l'automne.
2: Mm -hmm. Et au Japon, c'est le printemps. D'accord.
1: Et pourtant, euh, l'automne au, au Japon est magnifique
2: aussi. Oui, mais je préfère le printemps. Peut-être aussi, parce que euh, le mois d'avril, c'est l'année la, administrative, c'est la rentrée scolaire. Au Japon, ce n'est pas septembre, c'est avril. Et du coup, il y a une sorte de fraîcheur de, de, de la jeunesse. Mmh. Les, les jeunes qui, qui ont fini l'université, qui commencent à travailler, qui ne savent pas encore se tenir dans le métro bondé parce que on dit qu'ils prennent de la place parce qu'ils n'ont pas encore appris à se à s'écraser dans le métro voilà ce, ce côté un peu frais de la société qui qui se renouvelle euh, à la rentrée hein ben en France en septembre c'est ça ouais. et au Japon c'est c'est avril et et qui ben ça tombe très bien parce que c'est la saison du cerisier qui est quand même magique même si c'est banalissime c'est magique euh, donc j'aime beaucoup cette saison et aussi parce que ben, le premier bambou il euh, euh, y a des produits comme ça qui sont euh, quand même les produits du printemps au Japon sont je trouve plus euh, plus plus intéressant que les produits euh, de printemps français et euh, à l'inverse les produits d'automne en France sont magiques et je trouve que c'est moins moins présent au Japon d'accord c'est à dire qu'en fait dans les produits d'automne, euh, à l'automne, finalement, il y, a, il y a un retour vers la terre. Quand, quand je dis la terre, c'est la terre ou ouais, la terre ou ouais, la terre qui est au, au seul, quoi. Enfin, la mmh. terre brute. Euh, c'est souvent des produits qui sont de couleur brune, euh, feuilles mortes, etc. Euh, et donc, il y a un retour vers la terre qui euh, va bien avec quand même la France qui est un, 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 un pays avec beaucoup de terre et des produits de la terre. Le Japon, c'est plus la mer et c'est plus, je trouve, l'air, à savoir ce qui pend aux arbres. <rire> ou euh, 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 voilà. euh, pour moi, quand je pense à des couleurs, je ne vois pas le Japon en brun. Je vois le Japon en rose,
1: mmh.
2: en un peu de jaune, pâle, en vert, mais pas en brun. Et du coup, ce sont quand même des couleurs du printemps. Mmh.
1: C'est comme ça que je vois. Aurais-tu, bah tu en as plein, hein, mais il va falloir choisir, aurais-tu une bonne adresse autour du Japon en France Pouf euh, bon. <rire> Je suis désolée. Hein. Bon, tu peux m'en donner trois si tu veux, mais peut-être une dernière découverte, parce que je sais que le choix va être très compliqué pour toi.
2: Alors, quelque part, oui et non, parce qu'une bonne adresse, mmh. euh, ben, une, bonne, une bonne adresse meilleure qu'au Japon, euh, non, il n'y en a pas. OK. C'est normal. Mmh. Euh, après, une adresse que j'aime... Euh, bah, dernièrement, c'est Yoshin, qui est un souci à à, à, où à Nui. D'accord. Euh, de chez moi, c'est hyper loin. Mais je trouve très intéressant la démarche euh, du cuisinier. Euh, il faut absolument demander une place au comptoir par contre. Hein. C'est un petit comptoir de, je crois, quatre places et euh, bon, ça se mérite. <rire> mais c'est beaucoup plus intéressant au comptoir. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, J'aime bien j'aime bien euh, une découverte aussi de 2022, euh, Zakuro, où en fait c'est un duo euh, mère et fils, euh, la mère qui est une ancienne actrice, japonaise hein, bien sûr, euh, une ancienne actrice qui a toujours rêvé d'avoir un restaurant, qui fait des plats familiaux comme le curry, le, le, un, un ton euh, en karaage qui est excellent, euh, et son fils qui a grandi en France et qui a une formation de cuisinier ou de pâtissier et qui fait d'excellents desserts, alors plutôt euh, occidentaux. Euh, et j'aime beaucoup leur menu de midi, que je trouve euh, très, 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 très bien. C'est très bon, c'est sympathique, c'est pas cher, c'est nickel. Euh, sinon, qu'est-ce qu'il y a hmm... La grande déception pour moi en France, c'est qu'il n'y ait toujours pas de bon restaurant de soba. Ah oui. Euh, le soba n'est pas mauvais, mais bon, ennuyeux. Ennuyeux, manquant d'immédiateté, de, de générosité. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... Euh, là même je les trouve tous détestables donc ça va pas, il euh, faut que je trouve quelque chose de positif euh... mais tu sais
1: hein, tu m'as déjà donné deux adresses alors que je t'en ai demandé une seule hein, donc. Euh... d'accord <rire> vrai. de... ah oui, il y a une adresse que j'aime beaucoup où je ne vais vraiment pas souvent, c'est Yamaya
2: c'est dans le 7 dans un coin où il y a euh, je sais pas des, des ambassades enfin, des ministères, des choses comme ça et où il n'y a pas grand chose à manger euh... Euh, simple, rapide, pas cher. Et là, il y a un, un petit restaurant japonais. Euh, il y a la patronne. Et puis, euh, les, les gens qui travaillent sont, je ne sais pas si c'est un choix intentionnel ou pas, mais ce sont toutes des mères de famille japonaises. Et donc, il y a un côté euh, très, très, euh, comment dire, très accueillant, mais elles sont toujours stressées, parce que bon, c'est midi, il y a du monde, euh, etc. Elles sont toujours stressées, mais comme une mère de famille qui accueille des gens et qui, euh, oh là là, mais euh, faut se dépêcher de sortir le plat, et puis, bah qu'est-ce qu'on va leur servir voilà C'est à ce côté-là. Oui. Et euh, c'est un... À... Je crois qu'ils sont fermés le, le soir, donc ils font que le midi. Euh, et c'est des dombolis, à savoir des grands bols, un peu comme des pokéballs aujourd'hui, ce qu'on appelle des pokéballs aujourd'hui, oui. mais qui sont très, très bien conçus. D'accord complètement euh, cuisine familiale et quelque part très atypique parce que je n'en connais pas d'autres. Mmh. Donc, j'aime bien. J'aime beaucoup ce restaurant. Super. Ben, voilà. Bien.
1: Et aurais-tu une bonne adresse au Japon euh, Par exemple, à conseiller à des personnes qui, vont, euh, qui, qui y vont Alors, mon restaurant préféré
2: de Tokyo est un restaurant dont je ne peux pas dire le nom.
1: <rire> ah, ben,
2: <rire> C'est c'est tout petit c'est un, euh, euh, un tout petit tout petit euh, mini resto dans une ruelle sombre impossible à, mais impossible à trouver euh, qui est tenu par un couple euh, monsieur doit avoir euh, on m'a dit qu'il avait plus de 80 ans alors il fait jeune hein, euh, madame euh, pas loin donc ils sont vieux euh, deuxième ou troisième génération, et c'est un restaurant qui, en hiver, fait une fondue de lotte et en été, fait euh, un menu kaiseki sur le hanago, sur le à savoir l'anguille de mer. Euh, alors, dit, dit comme ça, ce n'est pas très appétissant, mais vraiment, c'est une cuisine de Tokyo, pour une fois, ce n'est pas du tout Kyotoite, c'est une cuisine de Tokyo, pour une fois, qui est très bonne, et vraiment, ce, ce, cet endroit-là, on se croirait dans Totoro, le film. Okay. Ça à ce côté euh, Japon des années 50, 60, rien n'a changé, euh, tout est dans son jus, les toilettes sont à l'ancienne, euh, et, euh, et on y mange très bien, alors il faut s'asseoir sur le tatami, euh, voilà, euh, ils peuvent accueillir combien, peut-être 10, 10, 12 personnes, c'est ouvert que le soir, et quand tu vois de l'extérieur, il y a un chouchin, les lanternes en papier euh, où il y a marqué un gros navet, à savoir euh, euh, fondu de lotte, et c'est tout. Et ça a un côté euh, vraiment très, euh, à la fois populaire et, et vieux, <rire> et traditionnel. Euh, J'aime beaucoup cet endroit, mais mais ils ne veulent pas de clients. Parce que oui. voilà, ils, veulent, ils ne veulent pas de clients parce qu'ils en ont marre travailler, et puis, oh là là, mes clients, ils n'arrêtent pas de venir, j'en ai marre, <rire> dit-il <rire> Euh, donc, euh, pas voilà, euh, okay. j ai, j ai, <rire> je n'ai pas le droit de dire où c'est, parce que sinon, mais les clients iraient. Bon. Désolée, mais voilà. Euh, c'est ouais. mon restaurant préféré Tokyo. Très bien.
1: Euh, et ben on va et... rester là-dessus, hein, et euh, le but du jeu euh, pour les auditeurs, c'est de trouver ce restaurant <rire> dans une réelle sombre introuvable. Bon courage ouais. <rire> enfin pour terminer dernière question et après je te laisse tranquille encore merci pour euh, toutes tes réponses euh, vraiment super intéressantes quelle personnalité ayant une relation privilégiée avec le Japon souhaiterais-tu entendre sur ce podcast ah euh, je ne sais pas s'il a une relation privilégiée
2: avec le Japon mmh. mais je suis toujours impressionnée par euh, les réactions les commentaires et le palais de François-Régis Gaudry il me dit je, il m'a dit un jour je ne suis allé au Japon que si ou cette fois je n'ai aucune légitimité pour en parler si ou cette fois c'est déjà pas mal hein. euh, c'est pour, pour ça que je dis que je ne sais pas s'il a une relation privilégiée avec le Japon je sais qu'il a une relation privilégiée avec l'Italie mais avec le Japon je ne sais pas si c'est privilégié mais en tout cas il adore ça c'est sûr et je suis toujours étonnée par ce qu'il dit quand on mange quelque chose de japonais ensemble, parce que c'est vraiment très, très pertinent. Et je me dis « waouh ». Alors, je pense hein, vraiment, ma croyance, c'est que la, la cuisine, ce n'est pas une affaire de connaissance, mais c'est simplement une affaire de goût. On aime, on n'aime pas, on trouve ça bon ou pas. Et voilà, c'est tout. Mais en même temps, il a une capacité d'analyse de, de la cuisine japonaise qui est étonnante. Euh, J'imagine qu'il a les connaissances qui vont avec. Euh, mais, mais, et une appréciation qui est vraiment euh, extrêmement juste. Donc, donc, oui, quelque part, je trouve que ce serait intéressant de l'entendre parler du, de ce qu'il pense de la cuisine japonaise. Mmh.
1: Euh, voilà. Très bien. Eh bien, Chiro, euh, merci pour ce bon conseil. Euh, je prends de Merci à toi. Et, euh, et, en, et merci, voilà, pour toutes ces questions. Voilà, on a mis du temps, mais je pensais que ça valait le coup. Je crois que c'est le plus long euh, depuis le départ. Euh... <rire> je suis <rire> désolée, je parle trop. Non, bah non, mais tout ce que tu <rire> disais était vraiment euh, passionnant, donc euh, je n'ai pas voulu euh, arrêter en cours de route. Euh, un grand merci et puis à bientôt. Merci à toi. Bien, à bientôt.
0: Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet lamaisondumoji.fr dans la partie magazine, avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite